0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Esquive, la reprise 2024 se fait en beauté. Aujourd'hui, nous accueillons Gregorio Carboni, maestri, ciao Salut, bon Alors, bonjour Marc. Ouais, enfin tu es dans Esquive Alors ouais. euh, Gregorio, architecte, historien, urbaniste, enseignant, véritable couteau suisse, on ne peut pas se résoudre à le mettre dans une case. Merci d'être avec nous pour, pour cette émission de rentrée. Alors Craig, est-ce que... On va essayer de faire ça en quelques minutes, c'est pas facile, mais est-ce que tu peux te, te présenter
1: Alors, pour, euh... pour,
0: pour, pour les Marseillais qui ne te connaissent pas, évidemment
1: vous connaissent pas. Et euh, donc, euh, je m'appelle gregorio Carboni-Maestri, euh, je suis Italo-Belgo-Brésilien. Ouais. Euh, J'ai vécu euh, dans ces pays, aussi en Espagne, au Portugal et aux états unis à New York. Mais je suis Milanais d'adoption, on mm -hmm. va dire. Euh, et j'enseigne euh, le projet d'architecture à la faculté d'architecture La Camororta ouais. de euh, Bruxelles. Je suis architecte, chercheur, euh, historien. J'enseigne l'histoire de l'architecture contemporaine à UC Louvain. Et euh, j'ai étudié entre Bruxelles, Milan, au euh, Polytechnique de Milan, euh, à Palerme où j'ai fait mon doctorat et à la Columbia University où j'ai fait une recherche avec euh, euh, Kenneth Frampton qui est un historien euh, anglais. Mm -hmm. euh, et voilà, j'ai fait des projets d'architecture, j'ai travaillé avec Renzo Piano, à Paris, j'ai puis ouvert mon bureau. J'ai travaillé avec, euh, voilà, surtout à Milan euh, en tant qu'architecte praticien. Et je fais, euh, j'écris, euh, je fais de la recherche maintenant presque exclusivement. Je fais de la recherche sur, euh, euh, disons, ce que j'appelle la relativité idéologique des faits architecturaux et culturels. Donc, euh, je fais des euh, des recherches sur la majorité. Ah, C'est des études de majorité, euh, c'est-à-dire sur euh, la, les, les exploités, le 99% des exploités par le 1%. D'accord. Et euh, toutes les déterminations que cela a dans l'histoire, dans l'architecture, dans les arts, euh, dans la manière d'enseigner, euh, et etc. D'accord. Les... Voilà.
0: J'aime bien raconter à, à nos auditeurs comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Alors, mmh. je ne sais pas si tu veux raconter ou je raconte <rire>
1: Je ne me souviens même
0: plus exactement. <rire> C'était il y a tellement longtemps. Bon, on s'est Mais... rencontrés oui. quand. Bon, moi, bon, j'étais en. Je, je venais des diplômés et j'ai postulé pour être assistante. Élève, ça s'appelait élève assistant. Euh, en première année à, à, à l'ULB La Cambrorta. Euh, et donc, j'étais prise en première année dans ton atelier avec, euh, avec Pierre Emmance et, et Sarah Kremer. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
1: Et on... bien sûr, je m'en souviens. Et donc, on ne se connaissait pas avant ça. Je crois
0: ouais. que c'était le début de, de, de là où on s'est connus. Et euh, ouais. on, a, on a commencé à, à travailler ensemble. Et je me souviens que le premier exercice que vous aviez préparé pour, euh, pour les B1 de, de, de cette rentrée-là, c'était on a travaillé sur le Colisée. D'ailleurs, après, on était même parti à, à Rome. Ouais. Et ils ont dû euh, redessiner entièrement à la main euh, les plans, les coupes et une maquette euh, du Colisée. Euh, C'était un travail assez, euh, assez titanesque et ouais. euh, je voulais te demander, euh, toi, euh, la place que le dessin euh, occupe dans ta vie.
2: Écoute, justement,
1: aujourd'hui euh, c'est une journée très belle et très importante ici à la faculté parce qu'on inaugure notre très belle exposition de, de, de l'option euh, qu'on a ici à la faculté qui s'appelle Mano, Mano qui veut dire main en italien, ouais. en castillan ouais. euh, et c'est un, un, une filière d'études, de, de projets d'architecture à la fac qui s'occupe justement, entre autres, du dessin à la main. Le dessin à la main est obligatoire même pour les 4 4e et 5 5e années qui ouais. d'habitude travaillent à l'ordinateur. Et on travail sur des projets euh, euh, utopiques, euh, d'utopie, de, de, euh, d'utopie réaliste. Hein, dans des, on, là, cette année, on a fait une école euh, dans une société post-capitaliste euh, et sans site, euh, des écoles pour tous les sites du monde et aucun, euh, qui après va se, 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 se poser sur un vrai site, dans le deuxième cadre trimestre. Et les étudiants, quatre mois, ont fait un véritable de ils ont, ils ont fait une quantité de travail phénoménale, intellectuellement aussi, en travaillant sur les notions d'études, etc. Et euh, on inaugure ça aujourd'hui. Et donc, cet atelier est particulier parce que c'est un des ateliers où on dessine euh, le plus à la main. Mm -hmm. euh, et ça donne des, des choses merveilleuses et, et, on, et les étudiants redécouvrent la main euh, et euh, pendant, dans notre atelier, outre que euh, Évidemment, ils, ils réfléchissent en dessinant, ils dessinent en réfléchissant, ils dessinent leurs pensées, enfin, ainsi de suite. Donc, c'est un un, une place importante. Quand j'étais petit, euh, je, je peignais beaucoup, je dessinais beaucoup. Le dessin est fondamental pour moi. Quoi, donc, euh, euh, voilà, et,
0: euh, et après, à 18 ans, donc tu, tu, après avoir fait l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles, ouais. tu décides d'être architecte. Et euh, donc, euh, donc, tu pars, tu es entre Bruxelles et, et, et Milan, comme tu l'as dit. Non. Mais euh, je voudrais revenir juste sur ton, sur ton engagement et sur euh, tes parents. Donc, tu m'as beaucoup parlé. Oui. Et sur peut-être l'engagement que les, tes parents t'ont transmis.
1: Ben, mon père était euh, est, euh, est un historien marxiste. Euh, il, il a il a vécu pendant les années de la dictature hein, dans, de, au Brésil. Il est il est brésilien. Oui. Euh, les, toutes les dictatures que les États-Unis d'Amérique euh, ont euh, impo imposé en Amérique latine pour empêcher que la classe ouvrière elle est, pour que le empêcher que le peuple prenne le pouvoir et, et et créer des vraies démocraties populaires. Les États-Unis ont financé des dictatures capitalistes et fascistes dans tous ces pays, entre autres au Brésil. Au Brésil, c'est un peu différent qu'au Chili et qu'en Argentine. Chaque, chaque, chaque dictature avait ses caractéristiques. Mon père a fui. Il a fui d'abord au Chili, dans le Chili démocratique et socialiste de Allende, qui était en train de construire une, démo une révolution démocratique et qui a été, comme je crois beaucoup d'auditeurs le savent, destitué par les états unis d'Amérique. Mm -hmm. et, euh, et mon père a dû refouir. Il a fui d'abord au Mexique, ensuite euh, en, il devait aller en Yougoslavie et puis il a, il a fini à Bruxelles où il a connu ma maman qui était fille, elle, d'ouvriers euh, des mines.
0: – Italiens.
1: Euh, – Des ouvriers italiens qui, qui ont immigré dans le 45 aussi euh, <rire> l'Italie a, a fait ça en sorte qu'il n'y ait pas la révolution euh, en Italie aussi, elle a, elle a fait en sorte que beaucoup d'ouvriers partent euh, pour ne pas euh, descendre dans les rues, on va dire, et, euh, et ma mère est née dans ce contexte, dans le pays noir, à Charleroi, et euh, fille d'ouvrier, et euh, voilà, mais donc euh, je suis un peu né euh, à ce moment-là, en 77, et j'ai toute ma vie été un marxiste euh, depuis que je, <rire> je suis petit, et euh, et, et je suis euh, chaque jour plus marxiste qu'avant, ce qui est très problématique dans l'académie <rire> et dans le milieu architectural très, euh, euh, voilà, très dominé par la pensée néolibérale et, et par le, le consensus euh, capitaliste. Quoi. Ça marche. Et, et ce qui fait que mon historiographie, mon, mes projets, tout mon travail, mon enseignement est, est ancré dans le rationalisme, dans, dans, euh, voilà, okay. dans la raison. Quoi.
0: Yeah. Bon ouais. voilà, on a dressé un petit portrait de, de, de Gregorio Carboni Maestri en, en 8 minutes, je pense que c'est pas mal, on pourra <rire> en parler encore pendant des heures. Euh, donc je t'ai demandé de venir parce que tu m'as fait un joli cadeau pour mon anniversaire, j'ai le droit à voir la... La, la revue Dérivation, donc c'est pour ça que je t'avais invité pour en parler, mais juste avant, euh, parce que tu as fait de nombreux projets, de nombreuses recherches, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur euh, le film euh, Palladio, et je propose mm -hmm. qu'on qu s'immerge directement en écoutant euh, la bande-annonce.
2: Silence Silence Siamo arrivati con le ragazze della scuola per dare un'occhiata, riguardare
0: un po' questa fascia decorativa. Palladio comincia come voi con un lungo tirocinio artigianale.
1: His work really champions these principles of axiality, balance, harmony, proportion. A Palladio si chiede la
0: perfezione. La misura diventa progetto. Divide la villa su livelli, sono tutte su tre livelli e crea anche una sedimentazione di funzioni. Those forms continue to shape the public buildings of America until today, and so we see these domed architecture, the classicism of Palladio's influence throughout all the major public buildings in America. And that's why we're talking about Palladio. Alors, on est le, de retour dans le studio après cette bande-annonce très lyrique, épique presque. Euh, Greg, je voulais qu'on parle un petit peu de Palladio parce que en ce moment, je suis à fond dans le cinéma d'architecture. Euh, J'ai invité Elodie de Grave euh, où on a parlé de son film La vie en kit. J'ai invité Maxime Faure et Adam Pugliese, où on a parlé des insulaires. Et donc, je voulais qu'on dise un petit mot quand même sur, sur ce film Palladio de Giacomo Gatti, qui est sorti en 2019. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui.
1: Donc, Palladio est euh, un film documentaire euh, produit par Magnitudo Film, un producteur de, de Milan. Ouais. Euh, ça a été euh, le documentaire d'architecture le plus regardé, euh, je crois, de tous les temps, parce qu'il a été quatrième au box-office en, it en Italie ouais. pendant les, les jours de projection dans 500 salles. Euh, on a gagné pas mal de prix et il a été euh, coécrit par euh, moi, qui était aussi curateur scientifique mm -hmm. du film. Et, euh, Giacomo et euh, Elia Gonella. et c'est un film documentaire c'est une grosse production c est, c est, on, a, on avait les moyens d'un film un film, et un ouais. film avec une vraie troupe euh, euh, qui nous suivait, euh, euh, un directeur de la photographie et, et même des, 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 des spécialistes de lumi des, de, des lumières et, et du son, etc. Et ceci, est, enfin, ça a été une, une expérimentation un, de, de, de Giacomo qui vient du monde du cinéma. Il était euh, assistant à la direction de... Euh, d'un de, de, euh, cinéaste très important en Italie, qui a même gagné une palme d'or en, en 77, qui est Ermano no Olmi, et, et donc il voulait un documentaire qui ne soit pas un documentaire à la BBC ou à la Arte, donc mm -hmm. avec naissance, vie et mort et œuvre de, de tel ou tel euh, artiste, architecte ou enfin, oui. écrivain, et on voulait quelque chose de beaucoup plus complexe et ça a été un travail immense, euh, épique vraiment.
0: Oui, non, non mais c'est ça, ça il y a vraiment quelque chose d'épique, même dans la bande-annonce, tu le sens que il voilà, ouais. y a toute une histoire, il y a tout un passé, ouais. euh, c'est un peu à l'américaine ouais. aussi, euh, tu vois, y a, la musique est très prenante.
1: Et, et je voulais que ce soit un film populaire hein, pour le peuple euh, ouais. sans, sans l'élitisme typique euh, d'Arte qui se réfère en général à la classe moyenne mm -hmm voilà et je voulais que ce soit un film qui fasse, qui fasse comprendre avec beaucoup de complexité à la aux masses à la population des choses complexes d'architecture vraiment euh, qui s'affrontent dans les articles scientifiques en général euh, notamment sur l'élément de la question de l'idéologie la question de l'histoire de la révolution agricole de la république de Venise etc voilà.
0: Alors, pour les, les, les gens qui ne connaissent pas, et les, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui nous écoutent, euh, Palladio, euh, c'est qui et pourquoi est-ce qu'on doit s'y intéresser
1: c est, c est, Palladio, ça a été, selon moi, évidemment, hein, le, 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 la, la première, le premier architecte global. Euh, le premier architecte, euh, euh, bien avant le Corbusier, ou, euh, un, un, que les Marseillais connaissent évidemment, mmh. euh, ça a été un architecte, le premier architecte qui euh, fait un traité publicitaire sur son œuvre, mais qui est aussi un traité intellectuel. C'était un architecte maçon, il, il venait du monde de la construction, c'était un tagliapietre, on dit en italien, il, il venait du, du monde euh, ouvrier, même si ça n'existait pas en euh, tête de classe encore à l'époque. Il, il, il est l'architecte qui influence le Royaume-Uni. Euh, deux siècles plus tard, euh, ça devient presque l'architecture officielle de la, de, du Royaume-Uni, le néopalladianisme Et ensuite, l'architecture de, des États-Unis d'Amérique. Euh, Washington est une ville dont l'architecture est, est, est néo euh, les, les Américains considèrent, et ils l'ont même voté hein, au Parlement, comme Paladio comme le père de l'architecture états-unienne. Mais là aussi, euh, avec des variantes. Euh, Paladio est aussi L'architecte qui interprète la première modernité, on va dire, la modernité de Palladio, c'est celle de la modernité de la République de Venise, de la première révolution agricole qui, 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 qui transperce la ville de Venise et qui domine le paysage vénitien avec l'invention de la villa agricole. Et dans cette villa agricole, Palladio, il, il fait deux bras à côté des, des, des villas qui s'appellent les barques où il met les agriculteurs. Les agriculteurs sont insérés dans la maison du maître pour la première fois, euh, alors qu'avant ils étaient dispersés dans les champs, dans des maisons de fortune, etc. Okay. Et c'est un moyen de contrôle des paysans, mais en même temps, comme c'est toujours un paradoxe, hein, c'est comme Marx qui explique que le capitalisme est un dépassement du Moyen-Âge, euh, et, et c'est donc une évolution positive, mais <rire> après il faut le dépasser parce qu'il de, en devient cancérigène, on va dire. Et sauf que ce qui est intéressant, c'est que Jefferson, le président américain, il, il réinterprète, était, Jefferson était Obsédé par Palladio, il fait une villa euh, aux États-Unis, qui est celle qui est sur les 25 centimes de dollars encore aujourd'hui, qui s'appelle Monticello en italien, euh, où il fait une villa paladienne, deux siècles plus tard, et où les barques, il les enterre sous terre, parce que sous terre, il y a non plus les agriculteurs, mais une, une, les, les esclaves et donc les esclaves domestiques sont mis sous terre, ils sont cachés, et donc il y a une involution par rapport à la République de Venise euh, euh, qui est euh, voilà, extrêmement idéologique. Hein. Donc, euh, euh, le, le, La République de Venise était en, en un sens, de ce point de vue-là, encore plus avancée que euh, l'économie esclavagiste américaine euh, qui était euh, paradoxalement en train de construire euh, les États-Unis d'aujourd'hui. Et donc tout ça, c'est l'architecture aussi, et je voulais que les gens comprennent euh, ça. Euh, okay. que, que les gens comprennent que l'architecture est politique tout le temps, euh, ben, dans, dans le bien et dans le mal.
0: Super. Eh ben, écoute, oui. tu, nous, tu nous as parlé de Venise. Euh, on part à Venise avec un, un petit extrait de, de, de la séance de fin euh, du film.
2: Silence Silence Voilà, on est à Venise. On vient d'arriver. On a fait un long parcours compliqué complexe, difficile. Et j'ai décidé de vous emmener ici, à Venise, pour faire ce même voyage que, que Tristino a fait faire à Palladio, à Rome. J'ai choisi cette église parce que le Redentor a été un peu une synthèse d'une époque. La synthèse d'une crise terrible, la peste, qui a tué un tiers de la population de Venise. L'architecture, c'est ça. C'est l'expression des tensions d'une époque historique. Un architecte est un intellectuel est un maçon, est un citoyen et il doit interpréter le temps historique. C'est ici que commence la première modernité, on va dire, en architecture. Et maintenant, entrez, et comme m'a dit un grand maître et ami, observez et cherchez ce qui ne se voit pas.
0: Ça y est, on retourne dans le studio. On était parti à Venise, et où tu t'adresses à, à tes étudiants, j'imagine, qui, qui, oui. qui, qui que tu as amenés à, à Venise. Et j'adore ce que tu leur dis de manière un peu magistrale, avec ta cape, c'est magnifique. Euh, L'architecte, c'est un intellectuel, c'est un maçon, c'est un citoyen. Bon, ben, on a tout dit, quoi. Oui.
1: <rire> je je moins, moins 15 à ce moment-là. On était euh, congelés. Et, euh, et on venait d'arriver vraiment d'un voyage très fatigant, très long <rire> et euh, on était épuisés et, euh, et c'était un très beau moment, vraiment un moment très intense.
0: Eh ouais, ouais. Est-ce que tu veux dire un, un mot Tu en as déjà un petit peu parlé sur, sur euh, la formation que tu adresses euh, aux jeunes architectes, oui. sur la transmission peut-être
1: et eh bien, justement, à ce moment-là, euh, les gens qui vivent, verront le film, euh, ils peuvent aussi m'écrire un mail, je peux leur envoyer parce que je ne sais pas en France comment euh, le, le retrouver. Euh, eh bien, on était des centaines, hein, c'était des centaines d'étudiants euh, parce que moi, j'enseigne dans, dans l'université où, euh, où, tu, où tu, as, tu as étudié, qui est euh, une université de masse. C'est une université où il n'y a pas d'examen à l'entrée oui. et où, où viennent des centaines d'étudiants. Moi, cette année, j'ai 90 étudiants en première, euh, ce qui est très difficile en architecture, euh, j'ai étudié moi-même à Milan, qui était aussi une université un polytechnique immense de 45 000 personnes. Et j'ai le privilège d'avoir étudié, d'enseigner dans des écoles de masse euh, où il faut vraiment où on enseigne au peuple. Hein. Moi, j'ai des, des étudiants qui, qui sont pas issus de l'élite, et, et ça rend mon travail encore plus fascinant et, ma, et magnifique et, et encore plus important parce que Palladio il était il venait vraiment des classes plus populaires, et, euh, et c'est important. C'est euh, moi, je veux donner à mes étudiants cette arme euh, euh, qui est le savoir quoi qui est le savoir pour qu'ils pour qu'ils se libèrent quoi et pour qu'ils aident à libérer le monde aussi euh, des chaînes de l'exploitation de de la misère euh, de la misère, quoi, hein, toute misère culturelle, politique, économique. Et, euh, et, et c'est difficile, c'est fatigant, avec, euh, on a de moins en moins d'argent, on a de moins en moins d'aide de, de l'État, hein, tout part euh, en intérêt de dette pour, pour, <rire> pour aider les banques, et il n'y a plus après d'argent pour l'université, pour l'école. Euh, et surtout, l'élite ne veut pas instruire la population, l'élite a besoin, au, au plus on se rapproche du moment révolutionnaire, et, et il est tout le temps là, le moment révolutionnaire, la population est toujours veut toujours vivre mieux. Et eh ben, il faut, au plus ça s'approche, au plus il faut désinstruire la population, il faut la rendre aliénée. Et, et, et à l'université, j'essaye de donner à mes étudiants aussi un résidu de, 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 de ma tradition italienne, qui est celle de... Euh, d'enseigner l'architecture d'un point de vue aussi culturel. Okay. Euh, il, faut, il faut que les étudiants lisent, à la bibliothèque, voyagent, étudient le passé, il faut étudier le passé. On est, on est maintenant soumis à ce présentisme, comme on dit en, en, en italien, euh, et, euh, à une obsession du présent, et il faut étudier le passé. Et donc c'est pour ça qu'on étudiait le Colisée, qui était un truc très insolite en première ouais. quand tu quand tu étais venu en, en, en assistante. Euh, ensuite, on a étudié Palladio, et on a, euh, donc ces étudiants-là du film, étudié Palladio, et c'est une pure coïncidence. Euh, quand on m'a demandé de décrire de, ce film, moi, j'étais euh, par pur hasard, c'est Pierre Mance aussi qui a eu cette idée, euh, de euh, enseigner Palladio en première, alors que normalement, on ne fait pas du tout ça en première année en architecture, quoi. Et ça a donné des résultats, les étudiants de cette époque-là, on parle encore, hein, ça a été très important pour eux, quoi.
0: Ça marche. Bon, alors tu as dit, il faut lire. Il faut qu'ils lisent. Donc il faut qu'ils lisent aussi. Dérivation pour le ouais. débat urbain, euh, le numéro 8 que j'ai reçu. Alors, euh, euh, voilà, au menu, qu'est-ce qu'on a Critique spatiale, archi et politique, Mike Davis, Françoise Fromono, Josaphat, Xan, Cleveland, Trose. Une ville peut-elle mourir euh, Tu as une carte blanche. Euh, Est-ce que tu veux nous parler d'abord de comment tu t'es retrouvée dans ce projet Puis ensuite, on va parler un petit peu de la... pourquoi la critique spatiale
1: alors, euh, moi je suis passionné par les revues d'architecture, je pense que c'est un... un, un tu, on, peut, on peut comprendre ce qui se passe en architecture, en, en tout cas dans le passé on comprenait, on comprenait ce qui se passait en architecture euh, en regardant les revues, c'est le quotidien presque de, de l'architecture, j'ai euh, commencé par un, une thèse de maîtrise quand j'étais jeune à l'université à Milan avec une analyse sur les liens entre l'architecture italienne et l'influence de l'architecture italienne, de la tenenza de, des théories marxistes italiennes sur l'architecture portugaise contemporaine, mmh. qui est très grande, hein, mais dont on ignore ce, ce lien. Je l'ai établi avec ce, ce mémoire que j'ai écrit avec Soto de Mora. Ouais. Et j'ai découvert tout ça avec... Euh, les revues d'architecture portugaise mmh. de l'époque. J'ai analysé numéro par numéro pendant des décennies. Euh, voilà, J'ai vu ce, euh, se transformer l'architecture euh, portugaise via les revues italiennes qui étaient des instruments de débat extrêmement puissants, Casabella, Domus, Controspaz, etc. Et euh, ensuite, cet intérêt a continué avec euh, Oppositions qui est la, était la revue un peu de gauche, de, de la gauche euh, de la côte est américaine, aussi très influencée par les revues et par les théorie italienne euh, marxiste hein, des, des, des grands euh, euh, l'architecte la, la, de, en Italie dans l'après-guerre devient un architecte intellectuel mmh. euh, comme les ouvriers deviennent des intellectuels actifs hein, euh, et la figure de l'intellectuel n'était pas euh, dans les mains de l'élite mmh. euh, et, et donc euh, de, cette propagation se fait au travers des revues maintenant ce n'est plus le cas, hein, les architectes ne lisent, lisent moins il euh, n'y a, a plus vraiment de débat dans les revues, il n'y a plus de débat en fait, il n'y a plus de théorie de l'architecture. Euh, parce qu'il n'y a plus de théorie politique, en fait. Il n'y a, a plus la lutte de classe et asphyxiée. Et quand la lutte de classe est asphyxiée, on arrête. Tous les autres organes du corps social commencent à mourir et à, et à tomber malade. L'architecture, voilà. ce n'est qu'un petit organe de cette société. Et donc, les revues sont très importantes. Et en Belgique, euh, euh, il y a un, un, un manque chronique de, th de théorie de l'architecture. Euh, et euh, et, et, et j'ai toujours été surpris par ce manque aussi dans les écoles d'architecture. Euh, mais il y a besoin de débat dans l'architecture, vraiment. Et donc, et j'ai découvert cette revue de Liège, magnifique, ouais. euh, peu connue, euh, en tout cas, ici à Bruxelles, on la connaissait peu, qui s'appelle Dérivation. Et euh, je découvre cette revue euh, qui est un instrument mais, euh, sublime de débat euh, qui existe depuis 2015, qui est liée à une ASBL qui s'appelle Urba, Urba Agora, très active, qui a fait une énorme bibliothèque d'architecture et d'urbanisme euh, liée aux. Au, au, comment, comment on dit en France les ASBL des, les, des,
0: les associations
1: les associations, c'est une association très militante, liée vraiment au, au débat et, et, et au... au, au comment dire, aux tensions urbaines de Liège. Hein, qui est une, qui est, euh, et quand je découvre des relations, je tombe amoureux et je dis non, mais je, je veux faire partie de cette revue, quoi. je, veux, je ouais. veux les aider. Ouais. Je veux... Et euh, ils, a, ils accueillent tout le monde, c'est une, une équipe vraiment merveilleuse. Super. Et pendant euh, toutes ces trois dernières années, on a élaboré ce numéro 8 qui est un numéro de transition. Euh, et on est, euh, j'ai Co-diriger, on va dire, ce numéro 8 avec Michael Bianchi et Thomas euh, Bollman. Euh, et euh, on a fait un numéro magnifique euh, qui s'interroge sur à quoi, et, et à quoi sert le débat urbain, euh, à, à quoi sert la théorie de l'architecture, pourquoi on ne parvient pas à faire de la théorie de l'architecture euh, dans, dans le milieu francophone de l'architecture. Et euh, ce, ce qui est vraiment euh, un, un, un intéressant euh, dans cette revue, c'est que. Euh, ils font très attention, et, et ça, c'est une attention que j'ai toujours eue, moi, en tant que chercheur, à une écriture simple, claire, parce que la revue n'est pas dédiée aux architectes aux urbanistes, mais aussi à la population euh, non... Euh, euh, les, aux néophytes, quoi, et aux mmh. gens qui ne sont pas liés au métier. Et donc, ça, c'était vraiment, pour moi, le... Le, le, voilà, le, le plus important, on va dire. Le, 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 Démocratiser
0: un peu le, 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 le propos.
1: Et je devais faire partie de cette revue donc j'ai été accueilli euh, par cette équipe merveilleuse la revue euh, 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 qui a été euh, donc euh, fondée par Urba Agora et par François euh, a euh, maintenant va commencer une nouvelle phase euh, c'est pour ça que ce numéro 8 était un peu un numéro de, de, de refondation on va dire et il prochain numéro sera sur la ruralité euh, et euh, sur les néo-ruraux, sur qu qu'est-ce qu que la campagne, quel est le lien ville-campagne, etc. Mais tout ça, toujours sous un point de vue progressiste, euh, euh, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue du, du débat, des associations, euh, la revue accueille de la bande dessinée, de la, des textes, euh, de la recherche. Il y a des très beaux dessins d'Emilien Salustio dans ce numéro voilà. euh, et plein d'autres artistes. Euh, C'est... Vraiment, c'est un, un livre, euh, il faut absolument se le procurer, il est magnifique. Alors justement,
0: euh... où est-ce qu'on peut se le procurer
1: ah, alors, euh, malheureusement, pour le moment, on est en train de... de, de Personne ne viendra de, de... voler
0: mon exemplaire.
1: <rire> non, voilà, et euh, on est en train d'organiser ça. Donc, pour le moment, vous pouvez m'écrire à, à gregorio et puis, euh, on, on s'organise, voilà. Pour le moment, parce qu'on a un, la distribution que en Belgique, pour le moment. Sinon, vous allez sur le site euh, dérivation.be de Belgique, ben dérivation voilà. avec S à la fin et sans accent, et vous nous écrivez on s'organise, voilà. Et puis, on va trouver un distributeur en France. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui sait faire ça, on, on est ouvert à toute collaboration. Ben, et puis, super. dans la faculté d'architecture, si vous voulez, on peut en emmener euh, euh, voilà, euh, quelques-uns, si on passe par la France, par quelque part. Voilà. –
0: ben, Super et, euh, On arrive bientôt à la fin de l'émission. Et je voulais savoir, quand on débute 2024, c'est quoi tes projets pour 2024 Encore un livre Encore un film
1: ?– Alors, euh, là, j'ai beaucoup de projets. Je suis en train de traduire en anglais... Euh, euh, un livre de Gregotti qui a été réédité maintenant en français, euh, euh, qui est le territoire de l'architecture, le territoire de l'architectura, euh, euh, avec euh, la relecture de Kenneth Frampton. Je suis en train d'écrire euh, pas mal de, de... Je dois écrire un livre, je dois terminer un livre sur euh, les mémoriaux euh, de, de la guerre, hein, les mémoriaux de la résistance, ouais. euh, qui sont maintenant euh, en, en, tous en train d'être détruits ou cachés, euh, euh, surtout en, en Europe de l'Est et, et en Allemagne aussi. Euh, et euh, pour l'AMPI, qui est l'Association Nationale des Partisans d'Italie. Je suis en train d'écrire d'autres films euh, euh, voilà, d'architecture. Euh, je suis en train d'écrire aussi un livre d'architecture, d'histoire de, 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 de l'architecture contemporaine, qui est la synthèse de tous les cours que j'ai donnés à UC Louvain, euh, super, où j'ai enseigné super. pendant quelques années, Voilà et plein d'autres choses.
0: Ben super, ben merci Grégorio on va se quitter en musique je, je propose euh, un peu de, de, de fraîcheur avec euh, Lazza de Cienere. Donc c'est le top, euh, top écoute 2023 en Italie Donc, esquive avec un S à la fin ben, touche à sa fin, merci beaucoup Grégorio d'avoir euh, débuté l'année avec nous euh, merci. on vous souhaite une belle année 2024 à toutes et tous remplie de bonnes ondes, à bientôt ciao ciao
2: Bonne année à part. Juste non credo più le favore So che ho un posto ma non qui Tra le tue gridain loop Corro via su la casa non resteranno soltanto ricordi confusi. Pezzi di vetro mi spegni le luci, se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio potrei ammazzarmi. Aiutami a sparire come c'est.
0: l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement.